0: Buenos días, hoy es sábado 29 de octubre, soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 13 historias de ciencia con una conmemoración mundial, pero antes, ¿quién dijo? Todos los hombres y mujeres nacen, viven, sufren y mueren. Lo que nos distingue unos de otros son nuestros sueños, ya sean sueños sobre cosas mundanas o no mundanas y lo que hacemos para hacerlos realidad. No elegimos nacer. Nosotros no elegimos a nuestros padres. No elegimos nuestra época histórica, el país de nuestro nacimiento o las circunstancias inmediatas de nuestra crianza. La mayoría de nosotros no elegimos morir, ni elegimos el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Por dentro de este reino de la falta de elección, elegimos cómo vivimos. Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus. El ictus o accidente cerebrovascular es una afección médica en la que el flujo sanguíneo deficiente al cerebro produce muerte celular. Se consideran sinónimos de infarto cerebral, derrame cerebral o menos frecuente apoplejía o ataque cerebrovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes cerebrovasculares o ictus son, junto a la enfermedad de las arterias coronarias, las principales enfermedades cardiovasculares. Este mismo organismo internacional estima que en el 2015 murieron 17.7 millones de personas a causa de las enfermedades cardiovasculares. De todas estas muertes, 6.7 millones corresponden a accidentes cerebrovasculares. Cuídate. Historia de ciencia número 2. Prensa rotativa. Robert Hoo nació el 29 de octubre de 1789, fabricante angloestadounidense de imprentas. Los hermanos Smith establecieron un taller de carpintería en la ciudad de Nueva York con la ayuda de Ho, bajo el nombre de la empresa Smith Hoo Company, que se especializó en prensas manuales de madera. Más tarde, Fabricaron prensas de marco de hierro fundido con el principio de articulación en lugar de tornillo para presión. Después de la muerte de Smith, O. continúa con el negocio bajo el nombre de R.J. Company entre 1823 y 1833. En 1827 compró la patente de Samuel Rost para una imprenta con marco de hierro forjado. Hizo mejoras y fabricó con éxito la primera imprenta a Washington. Su hijo Richard continuó el negocio después de la muerte de su padre y desarrolló la prensa rotativa, la cual incrementó la producción de periódicos en todo el mundo. Historia de ciencia número 3. Hipnosis. John Eliostone nació el 29 de octubre de 1791 médico inglés que abogó por el uso de la hipnosis en la terapia y que en 1849 fundó un hospital hipnótico. Fue uno de los primeros profesores en Londres en enfatizar las conferencias clínicas y fue uno de los primeros médicos británicos en recomendar el uso del estetoscopio, junto con los métodos de examen de corazón y pulmones que se utilizan hasta el día de hoy. En 1823 se menciona la acupuntura en la primera edición de The Lance. Y en 1824, el Dr. Elliot Stone comenzó a utilizar este método de tratamiento. Para 1827, publicó una serie de resultados sobre el tratamiento de cuarentena y dos casos de reumatismo curados mediante acupuntura. En 1834, se convirtió en médico del University College Hospital, donde su interés en la hipnosis lo llevó a tener conflictos con el Comité Médico del Hospital y a presentar su renuncia en 1838. Historia de ciencia número 4. Toma de Orizaba Un día como hoy de 1812, los patriotas al mando del cura José María Morelos toman la villa de Orizaba. José María Morelos creía conveniente conquistar la inmensa zona montañosa del sur y sureste mexicano, lo que implicaba la toma de plazas militares como Acapulco y Oaxaca. Para lograr este objetivo, creyó que sería fundamental cortar la comunicación de la capital con el puerto de Veracruz. Objetivo que implicaba la ocupación insurgente de Puebla u Orizaba, que son ciudades ubicadas en estos puntos clave. Durante su estancia en Tehuacán, Morelos se enteró de la situación de la defensa en que se encontraba Orizaba y decidió que era el momento apropiado para su toma, pues en ella se encontraban grandes sumas de dinero propiedad del gobierno virreinal. Morelos salió de Tehuacán el 25 de octubre con su ejército insurgente conformado por unos 10.000 hombres, que arribaron a Orizaba el 28 de octubre de 1812, cuando esta era defendida por el coronel realista José Antonio Andrade, con una guarnición no mayor de 600 hombres. Morelos, tratando de evitar la desigualdad batalla, envió a un representante para colocar las condiciones de la rendición de la plaza, misma a la que se negó el coronel Andrade. Al no recibir la capitulación de la plaza, las tropas insurgentes avanzaron hasta llegar a la garita, donde el coronel Andrade esperaba el combate. En ese momento, las fuerzas insurgentes fueron recibidas por fuertes descargas de artillería y fusilería, lo que generó muchas pérdidas. Morelos retiró sus tropas y rehizo su acometida, esperando que las fuerzas de Santa Catarina y San Cristóbal tomaran sus posiciones. Después, Morelos dio órdenes a Hermenegildo Galeana de comenzar un ataque frontal. Morelos tomó el mando de la columna de Santa Catarina con la que logró tomar el Cerro del Borrego y desde allí hizo fuego contra la ciudad. El coronel realista José Antonio Andrade, envuelto en los fuegos de Galeana y Morelos, salió de la ciudad, siendo las 11 de la mañana cuando se produjo la entrada de Morelos a la entonces Villa de Orizaba. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 5 MÁS DE MIL FÓSILES Othniel Marsh nació el 29 de octubre de 1831. Paleontólogo estadounidense que descubrió más de mil fósiles, realizó amplias exploraciones científicas del oeste de los Estados Unidos y contribuyó en gran medida al conocimiento de los vertebrados norteamericanos extintos. Marsh pasó solo cuatro temporadas en el campo entre 1870 y 1873. Las grandes guerras de los huesos fueron el resultado de la rivalidad con Edward Rinke, el otro gran paleontólogo de vertebrados de los Estados Unidos de la época. Cada científico contrató equipos de campo para desenterrar y enviar fósiles lo más rápido posible. Se sabía que las tripulaciones rivales espiaban entre sí, dinamitaban sus propias localidades secretas y las de los demás para evitar que sus oponentes excavaran allí y ocasionalmente... También robaban fósiles de los demás. Historia de ciencia número 6. Pecos y mayas. Alfred Vincent Kidder nació el 29 de octubre de 1885 arqueólogo estadounidense quizás el más importante del sudoeste de los Estados Unidos y América Central de su época y la fuerza detrás del primer enfoque integral y sistemático de la arqueología de América del Norte sus excavaciones incluyeron pecos en Nuevo México y maya en Guatemala a pesar de sus esfuerzos tan grandes y su diligencia fue criticado por su falta de conclusiones integradas extraídas de sus numerosos informes de campo sin ninguna síntesis e interpretación de esos datos. En su tiempo, la arqueología todavía se consideraba como una aventura de caballeros con el objetivo de agregar artefactos a los museos. Peter enfatizó que la necesidad de la arqueología por el ojo científico era el desarrollo de técnicas de recopilación de hechos y definiciones claras. Historia de ciencia número 7. Respuesta inmunitaria. Baruch Benazerraf nació el 29 de octubre en 1920. Genetista e inmunólogo venezolano-estadounidense que estudió los mecanismos y las bases genéticas de la respuesta inmunológica y en especial de su papel en ciertas enfermedades conocidas como enfermedades autoinmunes. Él recibió una parte junto con George Snell y Jean Dauzet, del Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1980. Benazerraf demostró que los factores genéticos íntimamente relacionados con los genes que determinan la constitución única de antígenos H de un individuo, en realidad regulan la interacción entre las diversas células que pertenecen al sistema inmunológico y, por lo tanto, son importantes para la fuerza de una reacción inmunológica. Estudió la capacidad del conejillo de indias para movilizar una respuesta inmunitaria contra un determinado antígeno determinada por factores genéticos, es decir, su respuesta inmunitaria genética. Historia de ciencia número 8. Anticonceptivo oral. Geraci nació el 29 de octubre de 1923, químico inventor austriaco estadounidense que inventó el primer anticonceptivo oral y que se destaca por establecer métodos físicos para determinar la estructura molecular orgánica y contribuciones a la química orgánica sintética. También por su eficacia para traducir el conocimiento científico en práctica tecnológica y por sus esfuerzos para promover internacionalmente cooperación científica. Su investigación abarcó campos tan diversos como la química de esteroides, estructura de alcaloides, antibióticos y terpenoides, síntesis de fármacos, en particular antihistamínicos, anticonceptivos orales y agentes antiinflamatorios, estudios de dispersión de rotatoria óptica, espectrometría de masas orgánicas y dieroísmo circular magnético de compuestos orgánicos. Eracy dictó numerosas conferencias sobre cuestiones relacionadas con el control de la natalidad y tiene la patente estadounidense para un anticonceptivo oral, la píldora anticonceptiva. Teoría de ciencia número 9. Teoría de números. Klaus Friedrich Roth nació el 29 de octubre de 1925. Matemático británico nacido en Alemania que recibió la medalla Fields en 1958. Su principal trabajo ha sido en teoría de números, particularmente en la teoría analítica de los números. Resolvió el famoso problema de Sihel en 1955 Relativo a la aproximación de números algebraicos por números racionales, por el que ganó la medalla, Roth también demostró en 1952 que una secuencia sin tres números en progresión aritmética tiene densidad cero, una conjetura de Erdos y Turán de 1935. Historia de ciencia número 10. Reparación ósea por electricidad. Un día como hoy de 1971, los cirujanos de la Universidad de Pensilvania informaron sobre el primer uso exitoso de la electricidad para reparar una fractura ósea. Las corrientes eléctricas se han utilizado para curar huesos desde mediados del siglo XIX y el efecto de la estimulación eléctrica en ellos se ha estudiado durante mucho tiempo y está muy bien documentado cuando el hueso humano se dobla o se rompe, genera una carga eléctrica y eso ya lo habían descrito Fukada y Asuda en 1957 en su artículo sobre el efecto piezoeléctrico del hueso. Esta carga eléctrica de bajo nivel estimula el mecanismo de reparación del cuerpo. Historia de ciencia número 11, asteroide Gaspra. Un día como hoy de 1991, la sonda espacial Galileo se convirtió en el primer objeto humano en volar más allá de un asteroide, Gaspra, haciendo su mayor acercamiento a una distancia de 1.604 kilómetros, pasando a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. El encuentro proporcionó muchos datos, incluidas 150 imágenes que mostraron que Gaspra Tiene numerosos cráteres que indican que ha sufrido numerosas colisiones desde su formación. Gaspra tiene unos 20 kilómetros de largo y orbita alrededor del Sol en el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Gaspra, el asteroide número 951, fue descubierto por el astrónomo ucraniano Grigory Neujamin en 1916, quien lo nombró en honor a una retirada del Mar Negro. ciencia número 12. La persona de mayor edad en el espacio. Un día como hoy de 1998, el transportador espacial Discovery despegó junto con John Glenn, de 77 años, a bordo, lo que lo convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Él también había sido el primer estadounidense en orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962. En 1998... Con 77 años y como senador de los Estados Unidos por Ohio, Glenn era miembro de la tripulación del STS-95 y se desempeñaba como especialista en la carga útil a bordo del Discovery. Realizó estudios sobre los puntos en común entre los efectos de vuelos espaciales y el envejecimiento. Su investigación en microgravedad dio resultados que relacionaron las aplicaciones comerciales orientadas a productos en campos tan diversos como la medicina, la agricultura y la fabricación. La misión de nueve días regresó el 7 de noviembre de 1998 después de 134 órbitas terrestres. Su primer vuelo había durado solo cinco horas. Historia de ciencia número 13 Tren de prueba ceremonial del túnel Marmaray Un día como hoy del 2013 se abrió al público el túnel ferroviario de Marmaray bajo el estrecho de Bósforo y más de 300.000 personas lo atravesaron en el 90 aniversario de la República de Turquía. Este es el primer túnel marítimo del mundo que conecta dos continentes y el túnel sumergido más profundo. Un tramo de 1.4 kilómetros del túnel se encuentra a 50 metros por debajo del lecho marino. El proyecto de 13 kilómetros que une Akseliceme, Turquía, en Europa y Alilixeme, en Asia, es parte de un servicio urbano a través de la ciudad de 77 kilómetros por encima y por debajo del suelo. Un sultán concibió la idea del túnel en 1860, pero no fue hasta el 2004 que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, inició el ambicioso proyecto para aliviar la congestión del tráfico en los dos puentes de carretera existentes. Hizo una carretera de prueba ceremonial el 4 de agosto de ese mismo año. Y esto fue todo por hoy sábado 29 de octubre. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 13 historias de ciencia con una conmemoración mundial. Pero antes de despedirnos, fue Joseph Epstein, un activista comunista judío nacido en Polonia y líder de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial que fue ejecutado por los alemanes, quien dijo Todos los hombres y mujeres nacen Viven, sufren, mueren. Lo que nos distingue unos de otros son nuestros sueños, ya sean nuestros sueños sobre cosas mundanas o no mundanas y lo que hacemos para hacerlos realidad. No elegimos nacer, nosotros no elegimos a nuestros padres, no elegimos nuestra época histórica, el pasado de nuestro nacimiento o las circunstancias inmediatas de nuestra crianza. La mayoría de nosotros no elegimos morir, ni elegimos el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Pero dentro de este reino de la falta de elección, elegimos cómo vivimos. Una cita elegida a propósito de las celebraciones que ahorita tenemos en nuestro país. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!